0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo. Adiel, bienvenido. Amigos. Estamos contentos de estar aquí, Nuevamente, después de Así una es. semana de ausencia. Tuvimos eh, la semana pasada, para los que nos siguen y se dieron cuenta, no publicamos eh, ningún episodio. Tuvimos ahí entre vacaciones y no sintiéndonos muy bien de salud, decidimos, bueno, vamos a cogernos uno, uno de, de los, los conse- consejos exacto, exacto. <risas> consejos que nosotros mismos yeah. hemos dado. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a, a, yeah. a no, no apresurar algo... Eh, por hacerlo. Ya habíamos publicado ya todos los episodios que teníamos grabados y las entrevistas que habíamos hecho antes de que acabara el año. Así que, eh, pero nada, estamos contentos de estar nuevamente aquí, Diel. Así es,
0: y y Matthew, en este nuevo año me gustaría decir que eh, a esas mismas personas que nos siguen todo el tiempo, que a nosotros nos interesa mucho que ustedes nos den eh, feedback, que nos digan qué temas a ustedes les interesa, que hablemos que oye, eh, si de los temas que estamos tratando les están interesando. Queremos saber porque eso nos va a ayudar a nosotros a, a saber qué contenido eh, prepararle para ustedes, para que se para que sea de más interés para ustedes, cosas que les gustan, eh, porque ah, hay distintos tipos de personas y a mí me fascina el estudio de la Biblia y, y, y entrar a profundidad en cosas, pero hay eh, otras personas que no. Entonces eh, nos gustaría saber qué es lo que más a ustedes les gusta para pues poderle llevar contenido a todo el mundo. Claro, de más,
1: añadir más valor y, y a Y no nosotros.
0: solo eso, nosotros hasta ahora hemos estado eh, compartiendo una gran variedad de información. Estas últimas entrevistas han sido, vamos a decir, totalmente diferentes, ¿no? An, eh, temas variados, pero a lo mejor la mayoría de la gente solo quiere seguir escuchando de la Biblia o solo quiere seguir escuchando de consejos para que puedan aplicar en su iglesia. Entonces, nos gustaría escuchar de ustedes. ¿Qué, claro. ¿qué les parece y qué prefieren escuchar? Si les prefieren seguir así con todo variado de distintos temas. o a, Nos han pedido también de, de vida familiar. Entonces, si son esos los temas, ¿qué temas les interesan más para que nosotros podamos llegar hasta ustedes?
1: Claro, claro. Y, y, y queremos agradecer a los que sí han, eh, nos han escrito. Eh, eh, siempre tenemos personas que nos escriben, uh-huh. que no, nos contactan de alguna forma para dejarnos saber eh, si les gustó algún episodio o para sugerirnos temas o hacer preguntas. Y queremos agradecerles personalmente eh, ¿verdad? por su apoyo y por, por escucharnos cada semana y por permitirnos llegar a ustedes. Eh, y hoy tenemos una temática, McDier, que es una pregunta eh, quizás bastante popular, especialmente en tiempos recientes. Quizás uh-huh. pudiéramos en tiempos recientes afirmar o a, a señalar con más certeza el por qué, ¿verdad? Por las situaciones que, que hemos estado enfrentando eh, mundialmente, pero eh, siempre hemos visto que en nuestras iglesias llegan momentos en que personas se van completamente de la iglesia o dejan de estar activos o se cambian para otras iglesias. Y por qué estas cosas suceden, por qué los cristianos deciden irse o o, o moverse de iglesia o o simplemente dejar eh, de estar comprometidos con la iglesia. Y vamos a estar hablando de por qué los cristianos se van de las iglesias, vamos a estar viendo algunos ejemplos y algunos consejos también. Eh, Pero sí quería eh, comenzar aclarando cuando decimos se van, ¿verdad? Eh, ¿A qué nos referimos? Y como como mencioné, ¿verdad? especialmente ahora eh, no es... No es ningún secreto que muchas iglesias están eh, dando sus servicios completamente online. Eh, Algunos ya no se reúnen presencialmente, solamente hacen iglesia a través del internet. Y otros que hemos escuchado en reuniones que hemos tenido que
0: los que han regresado han regresado con menos del 50% de lo que tenían antes.
1: Claro, han abierto sus templos y y presencialmente no han tenido la misma asistencia. Pero tienen feligresía que quizás de cierta forma sigue comprometida, sigue trabajando, sigue haciendo eh, misión A través de online, ¿verdad? O en en sus grupos pequeños, aunque no necesariamente se congreguen en un templo físicamente juntos. Pero cuando mencionamos aquí que se van de las iglesias, estamos hablando mayormente que las personas dejan de de estar comprometidas, involucradas o activamente participando en una iglesia o en algún ministerio eh, dentro de las iglesias. Así que eh, queríamos verla, dejar esa... Esa base o o aclaración, ¿a qué nos referimos cuando decimos que las personas se van de la iglesia? Porque pudiéramos argumentar, bueno, hay mucha gente que ni siquiera está asistiendo a la iglesia presencialmente por la cuestión del coronavirus, pero eh, lo que queremos es eh, enfatizar en el aspecto de cuán involucrados o comprometidos están estas personas con su iglesia local.
0: Claro, que no no solamente es la parte de ir hacia el centro es lo que queremos decir. Y mira, Matthew, esto es para mí, ah, pienso que es un tema bastante sensible, Y por esa es la razón por la que lo estamos trayendo. Y y personalmente, hoy yo en la iglesia, eh, me sentí un poco mal, siendo sincero, precisamente por esto. Porque eh, el coronavirus nos ha traído muchísimas cosas y todo esto de la pandemia. Y y esta es la fecha que ya llevamos casi dos años de coronavirus. Y yo no me he acostumbrado, pero te decía, te contaba cómo hoy en la iglesia me sentí un poco eh, desanimado porque, primero, ya no podemos abrazar a los nuestros hermanos. Uh-huh. No podemos no damos la mano. Y entonces, te encuentras a alguien, quizás con alguien con el que eres más cercano, y tienes sí, sí, sí lo haces, pero eh, te acercas a alguien al cual no ves todo el tiempo y no sabes si darle la mano, si darle el fist bump, o, el puñito, el, sí. el, el codo, ya no sabes ni qué hacer. Y se vuelve un poco awkward. Pero, eh, aparte de eso, eh, se siente como... Oh, nosotros ya llevamos dos sábados sin reunirnos en la iglesia de nosotros, Eh, eh, y se siente un poco frío, se siente eh, difícil todo esto por la realidad de que hay muchos que ya no están
1: ese calor fraternal que que experimentamos normalmente en las iglesias, aquí es la razón por la que muchos quizás se quedan en las iglesias Eh, porque sienten ese ese apoyo, ese cariño, esa familia ese ese ambiente, claro eh, caluroso de de la familia de la iglesia, Eh, es difícil definitivamente es difícil eh, la situación en la que estamos enfrentando y y hay que entender en muchos aspectos y, y, y quizás respetar el, el, el hecho de que hay algunas personas que, que se sienten menos eh, cómodas, eh, se sienten menos seguras con este aspecto de, de, claro. de la enfermedad que está sucediendo y pues quizás no se sienten cómodos asistiendo o saludando o abrazando. y Eso se entiende y se respeta, uh-huh. pero definitivamente es algo que que ha venido y ha causado causado quizás frialdad Frialdad, en cierto sentido en la iglesia, en ese ese amor fraterno. Y mira, y
0: y hay un texto, y ahora que tú lo mencionas, hay un texto en la Biblia que dice que en los últimos tiempos, dice el amor de de muchos se enfriará. No sabemos cómo es que en realidad eso se va a llegar a cumplir, pero esta puede ser una de las razones. Yo siento que el amor de muchos se ha enfriado. Y a mí me duele el, el ver la iglesia tan diferente de what it used to be, de lo que solía ser antes. Y, y sí, me hace sentir un poco mal. Pero bueno, eh, volviendo a, la, a las razones por la cual quizás eh, muchos se van, pudiéramos quizás englobarlas, resumirlas. Pues en, son muchas. Son muchas, son muchas. Sin embargo, Matthew, y quiero eh, empezar por esta, que para mí es la razón principal, y es por la frialdad espiritual. Es por lo que, no, y nosotros siempre en los episodios, los que nos escuchan saben, que terminamos siempre en el mismo tema, en Jesús, y la relación, siempre la relación, y y esa relación es la que nos mantiene. Por lo tanto, al descuidar esa relación, al descuidar nuestra espiritualidad, inevitablemente, tarde o temprano, vamos a terminar muriendo. Así que, por ende, pudiéramos decir esto en, en reversa, esa es la razón principal por la que alguien, yo pienso que se alejaría de Dios, se alejaría de la iglesia, Eh, eh, Para mí esa sería la razón, frialdad espiritual. Eh, Ahora hay otras razones por las cuales, como tú decías, alguna gente se van a otra iglesia eh, o o dejan de asistir. Y esas son las razones que vamos a analizar hoy, pero quizás algunas pueden ser por eh, diferencias con con la iglesia misma, eh, con la institución, con el el sistema que están usando, la forma. O quizás algunas diferencias con los hermanos, problemas con las personas que hay en
1: esa iglesia, básicamente. Sí, claro. Y eso pudieran ser quizás esas tres categorías grandes, pudiéramos uh-huh. decirle, donde pudiéramos englobar todas las razones que vamos a estar ahora eh, presentando, algunas de ellas, las más populares eh, según muchas personas que se han encuestado, pero eh, pudiéramos decir así que a grosso modo esas diferencias en, con, con la iglesia, su, su forma de, la, lo, las cosas que hace la iglesia como institución, eh, las diferencias quizás con los hermanos individualmente y esa frialdad espiritual que tú mencionabas, que seguramente debe ser la, la razón mayoritaria de, de sobre muchas todo personas para para
0: irse totalmente claro. de la iglesia eh, a veces claro. unas personas ya me estoy adelantando no aquí pero <risa> algunas personas pueden tener bueno no me gusta cómo adoran en esta iglesia claro bueno, me voy a otra que adora diferente claro y ya que lo siguen la iglesia
1: ya claro y ya que lo mencionas entrando entonces más en detalle en lo que, que, que nos referimos cuando decimos diferencias con la iglesia o la institución como tal o, o el sistema de Eh, de la iglesia, bueno, entre ellas está que quizás no me gusta el sistema de adoración Eh, no me gusta quizás eh, la predicación las predicaciones que se llevan a cabo entonces eso puede ser una de las razones que lleve a personas a moverse a otra iglesia o incluso apartarse de la iglesia Eh, muchas otras razones y aquí estamos presentando razones que hemos eh, buscado, investigado, se han hecho hemos buscado varios estudios que se han hecho y y, y estas son razones quizás más comunes por las cuales las personas se van de las iglesias Eh, una de ellas es por la burocracia de la iglesia Y esto se ve mucho, Eh, Magdiel,
0: en
1: en muchas iglesias donde se vuelven burocráticas, ¿no? Si si queremos mover este micrófono tres pulgadas, tenemos que ir a la junta de la iglesia y tenemos que pedir permiso porque este micrófono se compró con un propósito sagrado y no se puede tocar y y lo tiene que mover un diácono. Y ese ese tipo de burocracia muchas veces hace que la gente sea parte eh, de la iglesia. Eh, no está Una de las razones también es porque las personas quizás no están de acuerdo con alguna posición política o incluso científica que haya asumido la iglesia. Eh, y esto se ve mucho, ¿verdad? Especialmente en los tiempos de elecciones, lamentablemente, eh, que muchos hermanos son bastante apasionados y, y quizás la iglesia como tal toma una postura política que a alguien no le agrada y deciden eh, alejarse. O incluso políticas políticas eh, o... Posturas, perdón, científicas también incluso porque eh, especialmente esto pasa mucho con los estudiantes universitarios que sienten que la iglesia eh, en muchas ocasiones está como arcaica, como que no está actualizada a la ciencia o que rechaza la ciencia en muchos aspectos y estas personas sienten como que eh, como que no va de acuerdo con, su, con, su, con lo que ellos entienden eh, que es lo correcto o con lo que ellos entienden que debe ser la ciencia. Eh, Y bueno, eso puede ser causa también para que personas, especialmente eh, ya jóvenes más adultos, se alejen de la iglesia. Eh, Otra de las razones, MacDiel, por la cual gente se aparta es porque se sienten sobrecargados, quemados, diríamos, en en Puerto Rico, agotados, sobrecargados por tanta responsabilidad. A veces el el 20% de las personas hace el 80% del trabajo, algo así es que... Y muchas veces en nuestras iglesias se ve eso, se ve que solamente hay un un grupo muy pequeño de personas que están trabajando y haciendo el trabajo cuando hay una cantidad más grande de personas que pudieran participar y ayudar. Eh, Puede ser también que están decepcionados con la lucha de poderes que se ven entre los líderes, Eh, quizás en esa iglesia no sienten que haya sustancia espiritual, diría la Biblia vianda espiritual, ¿verdad?, están todavía con, con la leche espiritual y no y no, no sienten que haya algo que los llene. Y, y es
0: curioso, estaba pensando mientras tú hablabas, que quizás una iglesia donde, que tenga alguna de estas características, muy probable tenga casi todas estas otras. Claro.
1: Claro. Así que a lo mejor por eso están perdiendo mucha gente también. Claro. Y no siempre. Eh, otra cosa también por las que las personas se es porque no se sienten parte. Y uh-huh. es que eso es lo que tú mencionabas al principio, que te sentías raro eh, cuando fuiste a la iglesia. Mucha gente se va de las iglesias, pero no se siente parte, se siente rechazado o no siente que hay un lugar donde pueda participar que activamente. Y, y esto es un problema eh, uh-huh. que incluso nosotros, como iglesia, en la iglesia local a la que nosotros asistimos, estamos tratando de trabajar. Es cómo hacemos para para proveer oportunidades de ministerio para todos. Porque no todos sienten que pueden o tienen la, el, el, el mismo interés, ¿verdad? Y quizás no hay para participar eh, en, para todos, ¿verdad? Por igual. Así que ese puede ser una de las razones. Y otra también puede ser porque quizás hayan dudas que no son atendidas eh, o son atendidas livianamente. Hay mucho, especialmente esto se ve mucho entre los jóvenes, eh, temáticas que son quizás difíciles, Eh, que muchas personas no les gusta tocar, como la parte de la sexualidad o o otras temáticas parecidas, eh, y no se atienden con la seriedad o con con la dedicación que estos especialmente jóvenes esperan, y eso provoca que muchas veces se vayan de las iglesias.
0: Sí, Matthew, eh, y mira, pensaba también, y es para volver, y yo sé que ya lo dijimos, pero para que nos demos cuenta cómo todas estas son razones, Vamos a decir, justificables por la cual alguien se puede ir. Pero de nuevo, ninguna de ellas son suficientes como para decir, como para dejar a Dios. Claro. Son cosas reales y, son y cosas muchas que veces afectan.
1: estas situaciones provocan que se muevan a otras iglesias. No necesariamente mm-hmm. que se aparten de, de, de Dios por completo, pero sí que se muevan a otras iglesias o, sea, o, o simplemente se claro. desmotiven y dejen de trabajar en la iglesia. Ya. Yeah. Pues lo que sí no debería de pasar es que que dejemos nuestra
0: relación con Dios, ¿verdad? Y, y la siguiente que decíamos era eh, problema con los hermanos, con las demás personas, y este... Y ya más individual que Exacto, es este, este es bastante común, déjame yeah. decirte, Matías. Eh, y he escuchado no uno, ni dos, ni tres, sino muchos eh, testimonios, mucha gente eh, contando de su experiencia cuando llegaron a la iglesia, como ellos fueron de alguna manera maltratados por alguien. Y, y la realidad es que, producto de esto, muchos se van producto algunos se quedan también, pero es, es una realidad. ¿Y qué, qué son estas cosas? Pues a veces eh, hermanos que critican a otros. Eh, sí, de, esto de, se ve
1: Especialmente yo creo que esto sucede mucho cuando hay nuevos conversos uh-huh. y, y vienen lo, 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 los policías de las iglesias. Aquí no puedes entrar ah, así. Sí, tú no puedes vestir así, o no puedes hacer esto, o no te puedes peinar de esa esto? forma, no te puedes pintar el color de, ese, de pelo de ese color. Y, yeah. y, y siempre tenemos verdad, esas situaciones donde personas se sienten quizás atacadas. Claro. Y, y, y
0: es que no hay, no hay tal cosa como crítica constructiva
1: de venir a tratar
0: de... Y, y es que la transformación no la tiene que hacer ningún ningún ser humano. Claro. La transformación la hace el Espíritu Santo. Entonces, otras razones pudieran ser que quizás han visto a un líder de la iglesia, quizás al pastor o a cualquier líder de la iglesia, alguien que tenga influencia, alguien que quizás ellos admiraban en, 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 como alguien importante, pues quizás cometer algún pecado, eh, que pudiéramos decir pecado más grave. Pecados sí. como adulterio, andando con otras mujeres,
1: o eh, quizás... Sí, que son pecados... Lo que le llamaríamos más grandes. Sí, y, y, y que no hay tamaño en cuestión Exacto, de pecado hay... pero quizás pero así con consecuencias más grandes, eh, porque son quizás pecados más... Porque en realidad todos más... pecamos. Exacto, pero... pero pecados que tienen consecuencias o implicaciones más serias o más grandes, como lo es el adulterio, la fornicación y todo eso, pues ahí sí... Exacto, sí. ya yeah. y, y
0: pues también este está muy relacionado Con el primero que mencioné Pero a veces, porque es un poquito diferente A la crítica, es al chisme uh-huh. Personas levantando calumnias Personas diciendo claro. cosas que no son reales De sus hermanos Y pues obviamente, sin lugar a duda Esto va a provocar una reacción Y que la persona se sienta mal Y, y si es algo suficientemente malo Que el chisme siempre es malo Pero va a provocar incluso que esa persona se vaya Claro Así que, eh, pero esto, de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Y pues también eh, hay muchas veces, tú mencionabas que no, hermanos que no encajan, como que no encuentran su lugar. Uh-huh. Pues también eso, eh, el, el hacer, el rechazar a ciertas personas eh, por cualquier sea la razón, ya sea por por su trabajo, por su estatus social, por su color, por cualquier cosa se le hace cierto rechazo y por esta razón muchas personas también han decidido eh, irse pues, de la iglesia. Claro,
1: claro y, yo, y la, la tercera razón por la cual hablábamos eh, o que pod- decíamos que podíamos englobar eh, o la categoría que uh-huh. podíamos eh, eh, utilizar para englobar estas razones era la frialdad espiritual. Y, y yo creo que esta es la quizá la causante número uno para que uh-huh. se alejen totalmente de la iglesia o de Dios eh, las personas. Y cuando descuidamos, yo, esta, 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 esta viene cuando descuidamos nuestra relación con Dios. Matías, hablábamos de nuestra relación y decíamos que todos nuestros episodios terminan en lo mismo, en la relación con Dios. Es que sin lugar a duda no podemos lograr eh, nada de, de, de que sea de impacto significativo en nuestra vida espiritual si no tenemos una relación con Dios. Y cuando descuidamos esa relación con Dios y esa des- relación la descuidamos cuando descuidamos la lectura de la palabra, la oración y la testificación también, que esa es una de las más fáciles de descuidar, compartir con otros lo que hemos conocido aprendido de Dios. Cuando descuidamos nuestra relación con Dios, sin lugar a duda, entonces tendemos a desanimarnos. Ya como que, ay, no, no tengo el mismo ánimo para ir a la iglesia, participar en las cosas de la iglesia. Nos lastima todo y cualquier cosa que nos digan. Eh, ay, me miraron, a aquella hermana me miró de arriba abajo, eso es que me está criticando y ya tenemos como que esa en nuestra propia mente de que que hay personas que nos están mirando con un ojo crítico, nos sentimos ya extra, hiper, duper sensitivos, Eh, eh, nos deja llamar la atención eh, el hacer servicio por otros Y yo creo que esto es algo importante. Cuando ya no no sentimos esa pasión, ese deseo de de servir a otros, eh, es un indicativo de que quizás nuestra vida espiritual necesita eh, mejorar. Y y es una de las razones también por la cual eh, las personas se... se apartan de la iglesia porque descuidan ese aspecto también. Y por último, eh, eventualmente lo que sucede es que cuando descuidamos nuestra relación con Dios comenzamos como que ya no nos da lo mismo, ya no tenemos ese compromiso, ¿verdad? Eh, Y ya no nos nos da igual si vamos, no vamos, si participamos, no participamos, si estudiamos la Biblia, no estudiamos, si oramos, no oramos, si, si compartimos, no compartimos a Dios... Entonces comenzamos a, a descuidar esta área y por ende eh, nos alejamos yeah. de Dios.
0: Ya no se vuelve eh, lo que describe Pablo, el, ese primer amor claro. que en un momento tuvimos. Y mateo esto, esto tiene que ver mucho, este problema tiene que ver mucho con lo que nos dicen las estadísticas de que en los últimos años pues eh, ha habido un descenso de los miembros de iglesia entre el 15 y el 20%. Wow. Y esto es previo... La al pandemia. coronavirus, claro. a la pandemia. So, imagínate ahora cuáles serían esos
1: números. Yo creo que algo interesante que, que yo tuve la, la desdicha de, de, de presenciar con esto, de, y yo creo que no solamente yo, muchas iglesias alrededor del mundo también pudieron ver lo mismo, es que esto fue como un acelerante, como, uh-huh. como gasolina al fuego, que, que ya había una velita encendida, pero de momento echaron gasolina, ahora se prendió la casa entera en fuego. Muchas personas que estaban en ese en esa incertidumbre si me voy, que me quedo, venían. que todavía venían porque se les iba a ser difícil claro. eh, explicar por qué me estoy quedando en mi casa o, o no querían que fueran a visitar a los hermanos cuando se quedaran en la casa. Pero ahora uh-huh. no solamente tienen la razón, tienen la excusa para que no los visiten, para que no los busquen. Y entonces los que estaban en esa verja, como dice en inglés, en ese fence, se fueron ya del otro lado y decidieron, no, pues ya estará mi salida. Ya no, claro. no voy a la iglesia, no participo en mismo Y de hecho, yo me he encontrado
0: locos. personas en la calle que, oh, ¿tú, eres, tú vas a la iglesia, sí, nos ponemos a hablar. resulta sí, pero ya yo no voy a ninguna iglesia.
1: Yo soy miembro online. Sí. <risa> y usamos, y, y, y dicho sea de paso, no queremos decir que todos los que son miembros online no son miembros sinceros, no están buscando a Dios, no están activamente trabajando. Hay quienes sí. Claro, claro. Pero hay quienes han aprovechado esta situación para utilizarlo como una excusa para mm-hmm. no... Eh, involucrarse más en, en, en la iglesia. El asunto
0: es que, mira, Matthew, hay una cuestión que no podemos olvidar y yo sé todo esto, cuestión de la pandemia y todo eso y ese es otro tema que del cual estamos hartos de escuchar, ¿no? Sin embargo, hay una cosa que no, nunca va a cambiar y es el poder del trabajo de persona a persona. Uh-huh. Nosotros somos seres humanos relacionales. Es imposible... Y, y, y en estos países desarrollados cada vez, se, y se ven en miles de videos, cada vez la gente son más fría cada vez más menos distante. ayuda, cada vez nadie saluda a nadie.
1: Vivimos más cerca y estamos
0: más lejos. Exacto. Entonces, es una realidad que afecta sobre todo a este país, pero, pero eso no va a cambiar, ni ninguna pandemia va a cambiar la necesidad que nosotros tenemos de tener una persona de conversar, no por teléfono, no por un video, con una persona, eso va a tener un poder eh, superior. Y ese trabajo que nosotros podamos hacer con alguien de persona a persona jamás va a cambiar. El efecto que tiene no va a cambiar, no importa cuál sea la pandemia. Eh, eh, Y ya.
1: Sí, es difícil. (risa) Y esa es la la triste situación que tenemos eh, actualmente. Pero yo creo que entonces la pregunta ahora, Magdiel, hemos, hemos... Hemos quizás puesto el, el, el problema. El problema, pero entonces uh-huh. ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué yeah. podemos hacer?
0: Yeah. Hay, hay muchas cosas que pudiéramos hacer. Eh, y, y, y para mí, pudiéramos quizás, como describíamos muchas cosas eh, allí anteriormente en estas dos características, y mucho de esto tiene que ver con, Matthew, con no convertirse en una piedra de tropiezo. Uh-huh. Y esto quizás resume muchas de las razones por las cuales mucha gente se fueron. Chisme, crítica, maltrato, no hacerlo sentir parte. Tiene que ver mucho con esto, con no convertirnos nosotros en una piedra de tropiezo, sino en lo contrario. Eh, y, y muchas personas se van de la iglesia porque eh, quizás estos que llevan más tiempo, los que estamos allí desde hace mucho tiempo, hacemos sentir mal a estos que van comenzando, como describíamos ahorita, claro. y al ellos sentirse mal, pues por obvias
1: razones. Y los que van comenzando, irse. pudiéramos decir que quizás son como unos bebés espirituales uh-huh. que están aprendiendo a caminar y cuando un bebé empieza a caminar, se cae. Claro. Y es el deber de ya el, el, el adulto eh, levantarlo y ayudarlo a que pueda seguir caminando. no uh-huh. Yo no no he conocido y espero nunca conocer a ningún padre que porque un niño se cae cuando está aprendiendo a caminar, vaya y saca una correa o un palo y le da y, y lo castiga por, por haberse caído. No, todo lo contrario. Lo levantan con amor y con ternura para que continúe caminando porque está comenzando esa travesía espiritual. Y en ese mismo contexto, eh, en el aspecto espiritual es lo mismo. Tenemos personas que son bebés espirituales y nuestro deber de los que llevamos más años en la iglesia es ayudarlos a que puedan seguir caminando. Fíjate que eh, muchos de estos
0: casos que la gente se va tiene que ver precisamente por culpa de, y no voy a decir de los que llevan mucho tiempo en la iglesia. Uh-huh. Porque no, no son maduros espiritualmente. Claro. Yo pienso que si alguien está haciendo este tipo de cosas, no son maduros. Siguen siendo, eh, vamos a decir... Eh, <ríe> Ignorantes. No, no, no. Pero son como bebés todavía en el cuerpo de un bebé, pero son viejos ya de muchos años. Claro. Son de muchos años, pero siguen siendo bebés. Y, y son peores, porque eh, muchas veces estas estos que llevan mucho tiempo, lo que hacen es entorpecer a estas personas que van eh, comenzando, a veces imponiendo cargas, a veces criticando. Y, y fíjense, la Biblia tiene que decir algo al respecto a esto. Y muy fuerte. Y es bien fuerte. Y, y eso pudiera ser otro tema para otro episodio, pero Mateo 18.6 dice, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños, o a uno de estos bebés, a uno de estos que comienzan, dice, más le valdría que se colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Guau. Wow. Así que dice
1: que esto sería mejor antes que hacer eso. Wow. Y y son palabras fuertes. Y Estamos hablando que estas son palabras de Jesús. No son palabras que escribió un discípulo. Son palabras de Jesús mismo diciendo, mira, si ustedes hacen caer a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor te fuera que que, que te muriera. Y y, y son palabras duras que yo creo que son para nosotros, los que llevamos más tiempo en la iglesia, que debemos de tener siempre presente. Dios no toma livianamente a los que hacen tropezar a los bebés espirituales. Claro. Así que nuestro deber es ayudarlos a poder eh, seguir creciendo en esa travesía espiritual y nos ayudamos unos a otros porque todos estamos en esta travesía. Uh-huh. Uno estamos más, eh, quizás llevamos más años en esta travesía que otro, pero todos estamos en este proceso de crecer y de conocer a Dios y de aprender y todos caemos y todos cometemos errores. Así que es importante que nosotros, eh, como buenos cristianos, ayudemos a aquellos que están comenzando verdad y no seamos nosotros, como tú decías, esa piedra de tropiezo, sino que seamos parte de la solución no del problema Eh, si hay algo que nosotros podemos hacer Magdiel y no lo hacemos, nos hace tan culpables como el que está haciendo Mm tropezar a a la persona porque nosotros no estamos, estamos haciéndonos los de la vista larga o quizás no estamos eh, tomando acción nosotros y la Biblia eh, había una parte, no recuerdo el versículo no lo busqué, no no lo tengo la referencia pero decía y lo voy a parafrasear que era eh, que el pe- eh, pecado era eh, infringir la ley, pero también era saber cono- eh, tener la oportunidad de conocer algo y no querer conocerlo. O sea, es como que perder esa oportunidad de, de conocer para después de- no poder decir, ah, yo no sabía nada, ¿verdad? Eh, eso también te cuenta como pecado, uh-huh. porque tuviste la oportunidad de aprenderlo y no quisiste para que no tuvieras esas consecuencias. De la misma forma, los que pudiéramos hacer algo y no lo hacemos... También yo pienso que el Señor nos va a mirar y va a decir, pero es que tú pudiste extender la mano y te hiciste ir de la vista larga como la historia del samaritano. Claro. Muchos pasaron. Ellos no fueron los que los agolpearon, pero tampoco los levantaron. Entonces, son fueron tan culpables porque no ayudaron a esa persona. Entonces se aparentaban, eran personas de influencia en el mundo cristiano, eh, pero realmente no actuaron conforme a lo que ellos predicaban o con lo que ellos decían hacer. Así que... Eh, Por último, Magdiel, yo creo que que redundamos, lo lo Mm. venimos diciendo desde el principio del episodio, pero en esto realmente termina eh, el episodio nuevamente, y es que tenemos que tener una relación con Dios. No hay forma de que nosotros podamos dejar de ser una piedra de tropiezo. No hay forma de que nosotros podamos convertirnos en la solución y no el problema. No hay forma de que nosotros podamos eh, calentarnos espiritualmente, Exacto. mostrar ese amor eh, y mantenernos activos y involucrados si no tenemos una relación íntima y personal con Dios. Hasta que no lleguemos a ese punto, hasta que Dios no se convierta en el centro de nuestras vidas, no importa lo que hagamos, no vamos a tener éxito en nuestra sí, experiencia es. cristiana, Magdia. Y esa es la parte, eh, por eso es que nosotros seguimos machacando lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo y mismo. Seguiremos. Por, y seguiremos machacando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Eh, porque realmente necesitamos nosotros poner nuestros ojos en el Señor y en el cumplimiento de su misión para poder nosotros eh, trabajar eh, en, en pro de, de, de su misión a la que Él nos ha llamado. A todos a participar. Yo creo que de esa forma verdad queremos concluir este episodio dejándole o instándoles a todos los que nos escuchan a que busquen a Dios de todo corazón. Cuando ustedes mismos sientan el deseo o el desánimo eh, de no querer participar o el deseo de irse de la iglesia, de, de dejarlo todo, de tirar la toalla. Busque de Dios. Es el momento en cuando más necesitamos buscar de Dios porque es solamente Él el que nos puede ayudar a salir de esa situación difícil y poder reenfocarnos en tener esa experiencia nuevamente con Él. Y si no estamos en esa situación pero vemos otras personas que sí lo están, expresemos, extendamos ese amor que Dios nos ha dado a nosotros, a estas otras personas, para que ellos también puedan ver a Cristo a través de nosotros. Que nosotros no le digamos meramente pon los ojos en Cristo sino que nosotros podamos decirle como Pablo pon los ojos en mí porque yo también soy imitador de Cristo ¿verdad? Uh-huh. Se, imítame a mí porque yo también estoy imitando a Cristo eh, y que esa sea nuestra, nuestra meta eh, buscar a Dios y poder imitarle para que otros también nos puedan seguir a nosotros y de esa misma forma puedan estar siguiendo a Jesús mismo Amén. ¿Qué tal más dice? Si oramos para que sí. el Señor nos ayude en esto Amante Padre,
0: gracias porque tú nos has permitido ser parte de esta tu familia aquí en la tierra, Señor. Eh, a veces es difícil, a veces eh, sentimos desánimo, sentimos tristeza, sentimos deseos de alejarnos, eh, pero Señor, la fuerza no proviene de nosotros. Um, te suplicamos y te imploramos que mandes a tu Espíritu Santo para que nos fortalezca, para que nos ayude a seguir sirviéndote y mostrándole a otros ese amor que tú nos has mostrado a nosotros, Padre. Amén. Eh, queremos servirte, queremos ser tus hijos, queremos ser luz eh, a donde quiera que vayamos. Así que, Señor, nos, capacítanos para ser esos instrumentos tuyos aquí en esta tierra, Señor. Bendice a los que nos están escuchando, que si hay alguien pasando por un momento de desánimo, por un momento de tristeza, Quizás pensando alejarse de ti, Señor, eh, te pedimos que reprendas esos pensamientos, que mandes al Espíritu Santo, pero sobre todo que mandes a personas en su vida que puedan mostrarle tu amor a estas personas, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Bien, amigos, esperamos que este episodio haya sido de bendición para ustedes. Eh, Compártanlo Eh, para que otros también puedan conocer y puedan eh, aprender estos consejos. Y será entonces hasta el próximo episodio. Les esperamos.